0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 23. ledna.
1: Ve Vatikánu vyšel výbor papežových výkladů Janova Evangelia.
0: Před stolety se narodila zakladatelka hnutí fokolárek Jára Lubichová.
1: Monastický život cisterciáků přitahuje mladé větnamce.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johna Bronková
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Jan, evangelium učedníka, který uviděl a uvěřil. Tak je nadepsaná nová kniha papíských textů. Italský salezián otec Franco Venturi, připravil výbor reflexí a meditací papeže Františka nad čtvrtým evangeliem.
0: Vidět a věřit. Tato dvojce sloves je velice významná. Celým janovým evangeliem se vine vyprávění o učednících, kteří uviděli znamení, jež vykonal Ježíš a uvěřili v něho. O jaká znamení jde? O vodu proměněnou ve víno ke svatbě. O uzdravení několika nemocných, o člověka od narození nevidomého, jemuž byl vrácen zrak, a o velký zástup lidí nasycených pěti chleby a dvěma rybami, o skříšení přítele Lazara čtyři dny po jeho smrti. Ve všech těchto znameních se zjevuje neviditelná tvář Boha. Není to vznešená božská dokonalost, kterou znázorňují a vyzařují Ježíšova znamení, Nýbrž příběh lidské křehkosti, která se setkává s milostí, jež pozvedá. Raněné lidství je uzdraveno při setkání s ním. Padlý člověk, jenž nachází podanou ruku, které se může chytit. Rozpačitost poražených, kteří objevují naději vykoupení. Řekl papež František před dvěma roky na setkání s italskou mládeží.
1: V úvodu otec Ventury předesílá, že cílem publikace je pomoci všem, kdo čtou a rozvažují nad evangeliem učedníka, který přijal Ježíšovo pozvání, pojď a uvidíš. Na stránkách knihy nenajdete systematickou exegezi Janova evangelia, ale bohatou reflexi nad jeho obsahem, dodává italský Selezián. Nejde tedy o komentář k celému textu, ale o výklad některých fragmentů, nad nimiž se papež pozastavil. Redaktor Nové Františkovy knihy dále konstatuje, že papežovy meditace se rodí z tichosti, v níž boží slovo nachází své místo a z rozjímavého stišení. Jemuž současný papež přivykl od začátku své formace jako jezuita a následovník svatého Ignáce z Loyoli.
0: VATIKÁN Předseda finančního dozorčího úřadu Carmelo Barbagallo oznámil, že Mezinárodní institut pro kontrolu financí Egmont obnovil komunikaci s Vatikánem, pozastavenou těsně po vykonání prohlídky a zabavení dokumentace v kancelářích státního sekretariátu a finančního dozorčího úřadu loni v říjnu vatikánskými bezpečnostními složkami. Egmont, která je soukromou, leč vlivnou institucí, jejíž roli komentoval papež během tiskové konference při návratu z Japonska, došla nyní po vyšetření zmíněného případu k závěru, že všechno proběhlo podle standardů obvyklých v tomto sektoru. Rozhodnutí Egmontu stojí dále v prohlášení finančního rozhodčího úřadu, umožňuje opět navázání plné spolupráce s finančními úřady ostatních zemí. Příslušný vatikánský úřad je členem skupiny Egmont od července roku 2013 vedle ostatních 152 zemí světa.
1: Itálie Loni v prosinci začal jubilejní rok Chiari Lubichové, krátce poté, co byla uzavřena diecézní část jejího beatifikačního procesu. Zakladatelka hnutí Focolare se narodila v severoitalském tridentu 22. ledna 1920 a zemřela před 11. lety v mezinárodním centru tohoto hnutí v roka di Pápa poblíž Říma.
0: Když se za druhé světové války zasvěcovala bohu, lásce, volila si ho za jediný ideál – Pravděpodobně si nepředstavovala, že charisma jednoty, její originální přínos před koncilové církvy, budou postupně následovat dva miliony lidí, kteří dnes žijí ve 194 zemích. Maria vouče současná předsedkyně díla Marína Hnutí Fokoláre, jeho zakladatelku připomněla ve videoposelství, v němž podtrhla aktuálnost Kiářiny Vize v současném světě, kde narůstá rozdělení, sílí partikularismus a vytčují se nové zdi a hranice. Kiára, pokřtěná jako Silvia byla druhá ze čtyř dětí v rodině Lubichových. Matka, horlivá křesťanka, otec socialista, starší bratr partizán a novinář. Již v rodině se tedy učila umění dialogu, kterým se bude vyznačovat po celý život. Popisuje k kiářino zázemí tridenská socioložka Ilária Pedrýny.
1: Její rodina byla zprvu docela majetná, ale pak poznala období chudoby a to i velmi tísnivé, ačkoliv ji to nezabránilo v tom, aby vyslala děti na studia. Jára docházela na střední pedagogickou školu a současně ve svých 17-18 letech patřila k vůčím postavám tridenské katolické akce. Právě v tomto kontextu, v roce 1939, se jí dostalo první vnuknutí o budoucím osudu. Při duchovních cvičeních v Loretu v tamní svaté chýši pochopila, že má žít v domku spolu s jinými lidmi, kteří mezi sebou udržují Ježíšovu přítomnost. Později to nazvala čtvrtou cestou, nikoli zasvěcený život, ani manželství, anebo život ve světě zasvěcený Bohu. Byl to ještě jiný způsob, ve kterém se prolínalo zasvěcení, rodina, setrvání ve světě, či spíše bytí pro svět, abychom ho proměňovali.
0: Z se stane učitelka a zároveň se zapisuje ke studiu filozofie na Benátské univerzitě, aby poznávala pravdu. Zaběsnění druhé světové války ale chápe, že jedinou nepomíjející pravdou je Bůh. Válka zabránila
1: veřejné výuce a Chiara pracuje v soukromé instituci, františkánském sirotčinci. Právě zde spolu se svatým Františkem chápe, že láska není milována a dostává se jí slova, které se stane jejím životním motivem. Bůh tě nesmírně miluje. Sdílí toto poznání s jinými mladými ženami a později i rodinami a obyvateli tridentu, ze kterých se stává ucelená skupina, což byl v prostřed válečných trosek malý zázrak. Svou víru mění v činy a jejich prvním cílem je vyřešení sociálních problémů ve městě. Dodnes se uchovaly dokumenty, ve kterých tyto dívky dopodrobna zmapovaly sociální nouzy v jeho ulicích a čtvrtích, kam zapisovaly jména a adresy chudých lidí a jejich nejrůznější potřeby, a na druhé straně zase dary bohatých občanů ochotných pomoci. Tato politická a sociální akce zůstala typická i pro pozdější vývoj hnutí. Byla konstantou kiařina života.
0: Vysvětluje italská socioložka. Chiaru Lubichovou si stolet let od jejího narození připomenou kromě jejího rodného tridentu také mnohá další města v Itálii i po celém světě. Vyplývá z bohatého kalendáře iniciativ, na kterých přislíbil účast rovněž prezident Italské republiky Sergio Mattarella. K Jářin duchovní odkaz se jen stěží, zhrnuje do několika vět, avšak jedno přání, či spíše modlitba, je dobře vystihuje.
1: Chtěla bych, aby dílo Marino na konci časů, až jako jednolitý celek bude očekávat, že předstoupí před Ježíše opuštěného a stalého, mohlo pánu zopakovat. Onoho dne, můj Bože, ti vyjdu vstříc se svým nejbláznivějším snem, přinést ti v náruči celý svět. Otče, ať jsou všichni jedno.
0: Francie. Francie je zemí s největší židovskou komunitou v Evropě. V posledních letech se však natolik rozmáhá antisemitismus, že pokud se nic nezmění, bude stačit jedna generace a židé už ve Francii nebudou. Varuje Francis Califat, předseda reprezentační rady židovských institucí ve Francii. Podle jeho mínění už dnes ve Francii nenajdete žádného žida, který by neuvažoval nad odchodem ze země.
1: Podrobný raport o antisemitismu zveřejnil katolický deník La Croix. Vyplývá z něho, že většina společnosti se staví k židovskému prostředí ve pozitivně. 91% dotázaných nevidí mezi židy a jinými francouzi žádný rozdíl. Problém spočívá jinde. V arabsko-muslimském prostředí je nepřátelství vůči Izraeli a Židům jedním z hlavních prvků, na němž mladá muslimská generace zakládá svou identitu, konstatuje profesor Mehdi Gurgate. V uplynulých desetiletích se židovské komunity staly několikrát obětí teroristických útoků a každý z nich spustil sérii dalších. Například po útoku na židovskou školu v Toulouse v roce 2012 došlo během následujících deseti dnů k devadesáti případům antisemické agrese. Víme, že jsme na mužce a bojíme se o své děti, říká Mark Knobel, ředitel židovských studií. V posledních letech se mnoho židovských rodin vystěhovalo ze čtvrtí a měst, v nichž došlo k velkému přílivu muslimských obyvatel. Stahují své děti také z veřejných škol a zapisují je do židovských nebo jiných soukromých, ať už katolických nebo laických. Deník Lakroa připomíná, že problém není nový. Již v roce 2002 se objevila knížka varující před ideologickým přivlastněním některých sektorů vzdělání ze strany muslimských kruhů. V té době totiž již existovaly školy, v nichž nebylo přípustné mluvit o Showa. Před 20 lety se však tento problém bral na lehkou váhu, ale vicové strany tolerovaly postoje mladých muslimů jako obětí společnosti a postkolonialismu.
0: Raport deníku La Croix zmiňuje také další oblasti, v níž lze ve Francii najít antisemitismus, jako je krajní pravice nebo krajní levice. Krajem, kde často dochází k profanaci židovských hřbitovů, je Alsasko. Autoři průzkumu to vysvětlují vlivy ze sousedního Německa a také historicky. Alsasko bylo totiž za druhé světové války, jakožto součást Třetí říše, podrobeno masivní nacistické propagandě. Obecně za to však ve srovnání s Německem je ve Francii neonacismus marginálním jevem. Odhaduje se, že ve Francii je neonacistů kolem 300, zatímco na druhé straně Rýna až 25 tisíc. Antisemitismus v radikálně levicovém křídle má důvody především v nepřátelství k Izraeli a podpoře palestinských aspirací. Projevuje se to tolerancí muslimského antisemitismu a v krajních případech také v negacionismu. Raport Deníku Lacroix zdůraznuje, že díky rozvoj internetu a sociálních médií na sebe různé formy antisemitismu navzájem odkazují a utvrzují se, což mezi Židy posiluje pocit ohrožení.
1: Větnam Rytmus klášterního života a meditace přitahuje mladé větnamce. Jen v cisterciáckém opatství panny Marie Spunkson mají v této chvíli 80 noviců a postulantů. V opatství ležícím 70 kilometrů jižně od Hočiminova města, někdejšího Saigonu, žije 220 mnichů. Jak jeden z nich vysvětlil pro agenturu Aisha News, život cisterciáků mladé lidi přitahuje. Usnadňuje to mimo jiné stará buddhistická a taoistická tradice, kterou dobře znají. Rozhodnutí ke vstupu do kláštera ovlivňuje také těžká minulost a pronásledování, které vede k volbě radikálního životního stylu. Cisterci a čtí jsou soběstační, obdělávají pole, pěstují léčivé byliny, zabývají se domácími pracemi. Část vypěstovaných plodin věnují chudým. Jejich hlavním úkolem však je modlitba a studium. Vedle kláštera stojí také zvláštní budova pro ty, kdo přijíždějí na duchovní cvičení. Středem kláštera je kaple vystavená v orientálním stylu na znamení zblížení benediktínské tradice s větnamskou kulturou. Právě o to se snažil také otec André Denny, který přišel do Větnamu jako misionář z Paříže. V roce 1918 zvolil mnižský způsob života, přijal jméno Benedikt Huan a schromáždil kolem sebe první skupinu mladých lidí. Dnes probíhá jeho beatifikační proces a jeho hrob je právě v kláštere Phung Son. Ve Větnamu je v současnosti devět mužských cisterciáckých opatství a tři ženská. Podle údajů z roku 2015 v nich tehdy žilo přes tisíc mnichů a 244 cisterciáček.
0: Učíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.